0: Você está ouvindo o um Mac Magazine no ar. A never knew I never knew. Fala
1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 538 Fala aqui, sou o Rocha Rafael Fishman, estamos ao som de The Fray É claro, se você estiver ouvindo, a edição é editada pelo querido Eduardo Garcia Estou com o um chará dele aqui, Eduardo Marques, como vai?
0: Grande Rafael Fishman, que não tem xará aqui na equipe. <risos> por tem um enquanto tá sozinho. Tem um charado dessa vez no Tour. No MMTour. No Tour, dessa vez você vai ter charada, a última vez fui eu, né? Foi. No Tour 10 fui eu e teremos aí um Rafael participando com a gente na viagem que está se aproximando. Tá, tá, Essa tá. viagem maravilhosa que já tem, já tem coisa boa aí. Não vamos falar nada de cronograma ainda não, porque Lás eu sei que tem, tem, tem gente. Muitas,
1: tem muitas coisas boas e muita loucura se aproximando. Aliás, já estamos em um dos últimos podcasts que você vai gravar deste cenário aí. É, no, na na semana que vem, ainda grávido aqui. Eu não, porque minha casa vai ser invadida agora durante vai. dois meses por visitas vai. e parentes. Então, este ambiente aqui vai mas ficar o em O último alta já foi, tempo.
0: né? O último já foi em ambiente diferente, né? É, você o... eu...
1: É, tinha uma, tinha uma pessoa aqui,
0: mas foi. foi eu muito estava no breve. carro, você estava no seu quarto. Vou ser chutado pra fora. Agora eu nem sei. Depois a gente tem que até conversar sobre isso Como é que vai ser essas futuras gravações aí Porque falando aqui pra galera ao vivo E a versão editada também vai entrar, obviamente São três meses, cara, pra chegar as coisas lá Então assim, como é que eu vou levar esse microfone aqui? Pô, isso daí, isso daí você vai levar Não como? Eu só tenho uma mala, cara. Um... Como assim você está se mudando de país e tem uma mala só? Não, assim, a gente vai ter algumas malas, né? Mas a gente tem uma mudança que está indo de avião, de avião, de navio e tal. Só que demora. Ainda vou ter que levar as camisetas do Meme olha só, comigo. Não, o, o boom então, Arm aí, beleza. Não sei cê... como é
1: que vai ser. Você bota no navio, mas o microfone você dá um Mas jeito, o microfone
0: né? não, não fica em
1: nenhum lugar. Você não... grava com ele na mão. É, <risos> vou ficar com Fazendo... ah, o, que... sei lá, o se você... Faustão, sei é. lá,
0: que fica assim... <risos> Enfim, é. não sei como é que vai ser a vida de gravação aí nos próximos meses, mas a gente dá um jeito. O computador, Daremos. com certeza, vai. O iPhone também. Então, câmera e computador a gente vai ter. O resto, não garanto.
1: Saíram três vídeos no youtube.com barra Mac Magazine da semana passada para cá. Um sobre um powerbank de 100 watts com 20 mil mAh hora da Base. Na verdade, não é sobre, só sobre esse powerbank. Tem uns outros três produtos interessantes dessa marca muito bacana, com ótimo custo custo benefícios de produtos super legais, aliás, esse Power Bank é premium vale a pena conferir esse vídeo, e voltamos a fazer mais vídeos sobre as novidades do iOS 17, falamos sobre fotos e câmera, tudo que tem de novo para fotografia falamos sobre acessibilidade mostrei o recurso de voz pessoal funcionando com a minha própria voz lá eu recomendo muito que vocês confiram esse vídeo, eu ainda não vi esse, vou ter que ver é, esse ficou bom, o da, o da base eu, eu já vi, gostei, e ainda vai sair eu acho que mais um de iOS 17 antes da gente fazer uma nova pausa e ainda ter depois mais uns três vídeos de iOS 17 não sei o que aconteceu esse ano que um sistema que parecia ter quase nada de novidade está gerando tanto conteúdo assim, mas a gente está detalhando legal. Acho que vocês estão, quem está interessado, quem está ansioso em conferir todas as novidades aí que chegarão este ano para iPhones e boa parte do que a gente está mostrando se aplica também a Mac, se aplica a iPad. A gente vai passar pelos outros sistemas também depois, só que já, já dá uma, uma resumida legal no que esperar aí daqui para meados de setembro. Tivemos as colunas dominicais aí de Marcos Mendes e Bruno Santana. Marcos Mendes falou sobre o Apple GPT. Será que é o fim da Siri como a gente conhece? Assim Confira esperamos. o é do último sábado de Marcos Mendes? É, <risos> assim a Siri esperamos. merece, né? A Siri, Siri merece uma, uma chacoalhada. Boa. Bruno Santana pergunta se existe vida após Ted Laço no M. Aliás, o M, a própria realização do M este ano, está em uma, virou uma incógnita, né? Com essa greve aí, que o Bruno abordou a greve na coluna da semana retrasada.
0: E é um, uma pergunta última. bem pertinente dele aí, né? Porque... É,
1: a provocação é porque Ted Laço foi um, um chute a gol bem dado da Apple, sem trocadilhos.
0: Mas. Embora tanto ela tenha outra um série de. Boas... Um chute bem dado, é bom deixar isso claro, tanto de é, crítica quanto de audiência, né? Porque às vezes você tem uma crítica muito boa, mas hum. não tem audiência. Ou você tem uma audiência muito boa, que, que nem, sei lá, The Idol, acho que é uma série da HBO, da HBO, acho que é. Teve uma audiência muito boa, mas a crítica falou muito mal, sabe? Então. O... Até de laço não, A Apple acertou nos dois, né? Teve muita audiência. É o carro chefe do Apple TV Plus. É o carro-chefe em indicações, de reconhecimento, enfim. E, e
1: acabou no auge também, né? Que para os bem. fãs é uma má notícia. Gostariam de que continuasse. Tem esses rumores de spin-off e tal, até uma com a possibilidade de a série não ter acabado, eu acho que acabou mas ao mesmo tempo é ruim quando as séries são estendidas demais e acabam entrando em declínio, tem vários exemplos desses, ou entram em repetição ou entram em declínio e as pessoas começam a criticar, ah, era foi boa até a temporada X, enfim mas, E é uma atitude é
0: corajosa, por... né, matar uma série assim, é, eu, 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 eu entendo muito a, o, a, a empresa querer Empurrar mais, né? Porque, imagina, são muitas coisas, né muitos fatores que fazem isso acontecer. E aí, quando acontece que é super difícil, você vai e mata na terceira, sabe? É, é, o pessoal é sempre complicado. olha assim,
1: quando, quando as empresas estendem séries né, para mais temporadas, ah, a ganância capitalista da Netflix ou da HBO ou, nesse caso, da Apple. Mas, embora haja um interesse econômico por parte da empresa, da, da plataforma de streaming, o dinheiro que corre numa produção dessa envolve ah, é bilhões de pessoas. Né? Então, não é tipo a, a Apple ou a Netflix, ou a HBO, ou qualquer outra é gananciosa, não, pô quantas famílias que estão sendo beneficiadas pela realização de um projeto como esse, sabe, então e se ficar bem disso. feito
0: é bom pra gente também, né porque é mais Dá coisa tá pra boa gente. Mesmo, é. É, é, é legal não... não... Eu não vejo problema nenhum em estender, desde que, como você falou, a coisa fique boa, que nem, sei lá, Stranger Things era para ter terminado, né? A aí gente como empurraram, ficou bom. e a gente como Mac Magazine também, é conteúdo para Mac Magazine, então é. eles investindo
1: lá também beneficia é o nosso trabalho
0: aqui, então. Mas a indagação foi boa, quem não, a, quem não leu o, o, os dois artigos mencionados aí pelo Rafa, tanto continuidade da Siri quanto esse do, do M barra até de laço, vale a pena conferir. E
1: sabe o que está acabando também, Eduardo?
0: O quê? Camisetas, bonés tá. e moletons Daí? do Mac ah, tá Magazine. Está acabando mesmo. Está acabando. Essa aqui que eu estou usando, essa aqui, para quem está acompanhando ao vivo, do Steve Jobs, só tem um tamanho, Rafael. Epa. Só tem tamanho M. O resto já foi tudo. Então, se você... E esse tamanho aqui que eu estou usando é M. Se você for M, corre. Essa tá aqui acabando. eu acho que ainda tem mais... Essa aí, eu acho que só tem na tem branca, que você está usando. A preta, hum. acho que já foi-se também. Você Então, assim... Serafine.br barra Mac
1: Magazine. Lote único é essa produção, essa parceria do Mac Magazine com a Serafine. É, eu sei que moletom ainda tem uma quantidade legal. Moletom a gente,
0: lançou, a gente lançou no, no calor no aqui, né? É, então... Fazia sentido ninguém comprar, mas eu acho que das peças que a gente vende, como a gente já falou antes, é a peça mais legal, assim, de surpresa, né? De ser. Porque camisa, enfim, é, 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 por mais que a qualidade seja boa, é uma, é uma camiseta boa, sabe? É, é é, todo, mais mundo comum. Tem, todo mundo tem uma camiseta de qualidade no armário, é, né? Um casaco de moletom como esse é É, é, bom. é bom, é bom.
1: Simbora, papai
0: There are certain people you just keep coming back to. See is right in front of
1: you. iPhones deste ano, graças a Deus. Não arrumou é do ano que vem, não. É iPhone deste ano que tá
0: agora na boca do É, mundo. não, nem dá mais pra falar iPhone desse ano. Dá pra falar iPhone do, daqui, ó, na esquina é. ali. Tá então, o quê? Um, ano, um, um mês e meio? Um mês e meio. Um mês e meio, já chegou,
1: já. E as notícias não são muito boas, não. <risos> infelizmente. É, já, já tínhamos ouvido essas especulações, mas nos últimos dias aí tivemos Bloomberg e Barclays, ambos corroborando rumores que não são novos de que os iPhones Pro, 15 Pro e 15 Pro Max, neste ano, vão ficar mais caros. Aí, a gente já... Vou logo esclarecer aqui os comentários da galera que lê só título. Ó... Oh. Que novidade? Como que o iPhone novo não vai ser mais caro do que o anterior? No Brasil, quase todos, mas não todos os anos, mas quase todos os anos os iPhones vêm chegando mais caros, porque por muitos anos o dólar estava naquela subida. O que a gente está falando agora não tem nada a ver com dólar ou impostos no Brasil tem a ver com o preço original dos iPhones na tabela americana e o iPhone flagship esse iPhone Pro hoje em dia o equivalente ao 14 Pro, ele não tem um preço alterado desde a introdução do iPhone 10 em 2017 foi quando a Apple fez aquele absurdo salto de 600 e tanto para 999, mil dólares. O iPhone 10 ele chegou em 2017 por mil dólares, 999 e desde então, 2018, 2019 2021, desde então, o iPhone flagship continua custando mil dólares. No ano seguinte ao iPhone 10, quando a Apple introduziu o iPhone 10S e o 10S Max em 2018, a gente teve um novo modelo custando 1.100, que é o Max. Que vem até hoje também. 100 dólares a mais é o modelo Max. Então a gente está falando desses preços base dos Estados Unidos que estão inalterados desde 2017/18. Inclusive a gente fez uma conta aí é, ajustando para a inflação, o iPhone 10 de 2017 que custava 999 equivaleria hoje a 1.243. Só para vocês terem isso como base. E esses, esses o analista especificamente ele falou de valores. A Bloomberg simplesmente citou que eles deverão chegar mais caros. Mas segundo o Tim Long do Barclay a gente deve ver o iPhone 15 pro passando de mil para 1.100 subindo 100 dólares e o iPhone 15 pro Max passando de 1.100 para ou 1.200 ou até 1.300 ele pode ter um salto de 200 dólares
0: em vez de 100 é. e lembrando que é, nos últimos meses/ barra ano aí a inflação pegou nos Estados Unidos né e a Sim. gente fala isso com propriedade porque o Tour a gente sente isso né na, na pele, a gente sentiu na última viagem Que as coisas ficaram um pouco mais caras E a gente fala de tudo De alimentação, de produto De gasolina, de hotel Então assim, é, óbvio que a gente não quer que aumente Mas uma hora essas coisas Infelizmente acontecem Podia ser que nem É, é, que, é que a gente esquece né? A Apple reduziu por exemplo agora O preço do MacBook Air de 13 né? É, só que quando ela lançou o MacBook Air com o chip com Apple Silicon, ela, ela subiu um pouco o preço, né? De, de, quando, de quando era Intel, e aí dois anos depois ela foi lá e reduziu um pouquinho. Então, é, esse jogo é importante. Pode ser que ela aumente 100 dólares agora nos, nos Pro, né? Nos modelos de iPhone Pro e lá para frente é, consiga reduzir um pouco. O problema é que ela pode subir só por questões financeiras, mesmo assim. por... É, componentes que estão mais caros é inflação e tudo mas ela precisa justificar isso para o cliente né para o público então assim o que é que ela vai fazer porque os rumores a única coisa que justificaria isso Seria essa câmera é, mais avançada. Ela precisa justificar isso? Eu acho que sim, cara. Porque ela costuma fazer isso na Keynote, né? De falar, de, Pensa no... no ela, ela não pede desculpa nem justifica. Ela, ela apresenta... Não, ela, justifica, ela, ela, justifica. ela
1: adora a pílula apresentando as novidades. Muitas coisas ela fala que são revolucionárias e não sei o que, inovadoras. E no fim ela fala os preços e acabou. Mas ela
0: justifica. Tanto é que, é, por exemplo, quando ela apresentou o, o XDR display lá, ela falou, ah, um desse na concorrência custa... Esse sim. Pa. Ela, ela posicionou ele no preço. Vision Pro. Ela falou, é quanto verdade. que custa uma televisão, sim. um computador e um não sei o quê? Ah, você vai pagar só 3.500. Mas ver, é, esses
1: dois exemplos que você deu são de novos produtos. Ela estava posicionando produtos. o preço é. deles. Isso acontece, você se lembra de algum exemplo desse quando ela Cara,
0: aumentou? eu, eu lembro de, se você pegar os, os próprios eventos de iPhone, ela vira e fala, a gente... Olha como melhorou a câmera, melhorou não sei o que, melhorou não sei o que lá, melhorou não sei o que lá e ele continua vendido pelo mesmo preço. Ela sempre vem com esse argumento, sabe? Uhum. De a gente está melhorando tudo, você tem mais bateria, uma câmera melhor, uma tela, Sim, blá, blá, ela blá, quando blá. mantém o um preço, é. ela, ela exalta isso. E a gente está vendendo pelo mesmo preço. Então, para justificar o um aumento de 100, você lembra do, do aumento de 30 do iPhone SE e o iPhone SE ela tinha entre aspas ali justificativa, né? Porque chegou o 5G no iPhone SE, né? Apesar de ser carcaça velha, tudo tudo hum. igualzinho que era antes, o 5G ela virou e falou: "Ah, agora você tem o 5G". e, isso... e a gente aumentou só 30 dólares, para aumentar 100, né? Talvez 200, né, que o rumor fala em até 200 você... Cara, aumentar 200, 200 dólares é muita coisa, Rafa. 200 Esse, dólares... O, o 200...
1: No, e eu não duvido, padrão, tá? No padrão Estados isso, Unidos é muito. Eu não duvido coisa. que aconteça isso por causa de algo que começa com L e acaba com anti-periscópio. É, é, mas é isso que eu tô falando. Essa, essa já vai ser a justificativa do Pro Max. A do é, Pro, eu não então, sei. Ela tem que justificar outras coisas pro Pro, sabe?
0: É. Porque... Enfim, aí eu, tem, aí vamos tem ver como é que vai ser isso aí. Tem
1: um rumozinho que agrada se se concretizar, que é
0: ela dobrar as capacidades. É, isso ajuda. a ela Porque isso... ela gasta muito menos, mas a percepção do usuário é uma coisa que ajuda. Sabe, né? sabe a... por que ajuda? Porque hoje
1: o iPhone 14 Pro de 128 GB custa os tais mil dólares. Se você passar por 256, ele custa 1.100. Então, se teoricamente o iPhone 15 Pro chegar... A 1.100 com 256, é como se ele não
0: tivesse alterado o Sim. preço. Só que para a Apple não tá pagando 100 dólares, né? A Apple tá gastando 20, sei é, lá, claro. 15, vamos supor. Tá botando mais 85 ali no bolso, entre aspas, né? Dependendo da conta que a gente fizer.
1: Ela, ela simplesmente é. deixaria
0: de oferecer a versão de 128. A, a percepção do público é essa que você falou. É que a escadinha é de, 10, é de 100 em 100 ali. Então, justificaria. Sabe? Se ela faz isso, justifica o próprio e justifica o, o promax porque ela vira e fala eu tô aumentando 200 porque eu saltei e ainda tô botando aqui uma lente é, blá, é. Blá, 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 blá. Exato. e aí fica mais razoável o negócio sabe assim, razoável seja isso mesmo. razoável para o entendimento público né que eu quero dizer mas é. assim a gente é uma grana uma grana violenta que eu penso que pode impactar um pouco as vendas, sabe? Porque... A Bloomberg
1: fala que a Apple teria encomendado cerca de 85 milhões de unidades dos, dos iPhones para esse período inicial contra 90 milhões do ano passado. Então ela estaria apostando numa demanda mais ou menos de acordo com o padrão
0: dela aí. É, só que com uma venda melhor... De, dos modelos Pro, que são esses que vão custar mais caro. Então, assim, Aliás,
1: ela... vale notar aqui que esses rumores de aumento de preço não englobam os modelos não Pro. Então, o iPhone 15 partiria de 800 dólares nos Estados
0: Unidos e o 15 Plus de 900. Eles, supostamente, não serão alterados. O que pode fazer a venda dos modelos comuns aumentarem bem, porque assim hum. hoje em dia a gente está sempre falando que os, os modelos estavam hoje, né na linha 14, eles estão mais próximos. né Todo mundo com tela OLED, todo mundo com Face ID. É, assim, tem Compartilhando é, um, um, o chip não é igual, mas enfim, compartilham muitas coisas. 5G, tudo igual, ali pá, tá legal. Isso só que a tendência é a gente voltar a ter esse ano um, um distanciamento um pouco maior, principalmente no quesito câmera. Né? Todo mundo vai ganhar Ilha Dinâmica, por exemplo, que é uma visualmente eles vão ficar mais parecidos, mas internamente ela vai dar uma, uma diferenciada. E ainda assim, mesmo com essa diferenciação, por conta do preço, eu acho que os modelos comuns podem dar uma aumentada sabe? Nas vendas, porque é muita, é muita distância. Se esse distância. rumor
1: do dobro de capacidade se concretizar nos modelos Pro, ele não vai acontecer nos modelos não Pro. Não. E aí seria mais um fator de diferenciação, né? Tem muita
0: gente que fala, cara, não vou pagar isso tudo por um modelo Pro, que eu não vou usar isso tudo e por uma capacidade tão grande que eu não preciso, né? Que talvez é. 80 para mim já... Você acha que eles dobrando
1: o Pro vai passar o máximo para 2 tera Eu diria que sim.
0: É, eu não vejo problema nisso não, porque tem muita gente que consome é porque os,
1: os modelos não Pro, eles estão vendidos em três modelos, né? 128, 512 desculpa, 128, 256, 512 É. Os Pros, eles têm um quarto modelo, que é 128, 256, 512 e 1Tera. Um é. Se ela dobra, dobra tudo, né? Eu acho que ela manteria esses quatro dobra modelos na linha Pro.
0: e acaba com aquela diferenciação que tem algumas coisinhas que não funcionam do de 128, né? É, ainda tem isso. O de Pro Raw, de... Pro Res, é, de não sei o que. Tem uns negócios aí que não é, rola direito mesmo. no de 128 que ela mata esse problema, que aí tá todo cara. mundo já começa em 256 e aí vira pró mesmo, né? No nome dela. Então, é bem possível isso aí.
1: Aí, ainda falando dos iPhones deste ano, temos rumores aqui também que já, já são citados de múltiplas fontes, tanto sobre os modelos não Pro, quanto os, quanto os modelos Pro. Falando primeiro dos modelos de entrada, é, uma, o Edu citou agora há pouco, na, no final da, da, da pauta anterior, de que eles devem receber ilha dinâmica. Isso está praticamente como certo. Então, visualmente, olhando de frente, os iPhones de, to de toda a linha 15 devem ficar muito parecidos, tirando a moldura dos modelos Pro, que vai ficar mais fininha, mas mesmo os modelos não Pro não vai ser uma moldura grosseira como, por exemplo, era do iPhone 10R, Será é que eu posso chamar ela de grosseira era uma moldura um pouquinho mais grossa eles vão ter uma moldura mais fina, só que vão, vai ter uma identidade, a ilha dinâmica vai estar tá em todos eles, e outra coisa que também os rumores já falam que será levada para os modelos não Pro, é o sensor de 48 megapixels da câmera traseira principal, a câmera grande angular, e aí teve uma dúvida poxa, será que ele, os iPhones não Pro vão ter Exatamente a mesma câmera com o mesmo sensor da principal dos modelos Pro? E a resposta, segundo o Mintico, é não. Eles devem receber um novo sensor de 48 megapixels, mas o sensor ele ainda vai ser um pouquinho inferior ao dos modelos Pro. Ele não vai ter o mesmo tamanho, não vai ter... Isso, isso implica em captação de luz, em precisão de cor, em profundidade de campo. Tem várias coisas que afetam aí as qualidades e as capacidades de um sensor de câmera maior num smartphone. Não quer dizer que vai ser ruim, só não vai ser no nível dos modelos Pro. É. Então, Mais um fator benefícios... de diferenciação
0: aí da linha Pro... Mais um, mais um. Da linha comum, porque se eu me recordo bem, até... O, foi o iPhone 14 que chegou com essa com, esse, com 48 megapixels, Sim, né? sim, é a novidade no do 13. Ano a grande angular era igual, né? A, un, a, a câmera grande angular era igual, se eu não me engano. Aí a não lembro, a, a, a ultra angular, se eu não me engano, era melhor. No Pro E obviamente ele tem teleobjetivo Que, o, que, que os outros é, não é. essa
1: É outra dúvida que ninguém fala É com relação ao Ultrangular,
0: Porque isso é mais
1: um fator de diferenciação E ela precisa melhorar um pouquinho, né? Porque a câmera mais... Não, e, e, a, e a dos modelos Pro Hoje ela tem capacidade macro, né? Ela tem autofoco é. Que não existe nos modelos não Pro E não tem nenhum rumor sobre isso Então não me surpreenderia Se essa diferenciação Continuasse existindo Dos modelos não Pro para o Pro
0: Faz sentido você ter um conjunto De câmera melhor no Pro Faz, é, faz É óbvio. É um argumento... De... É um... A câmera é o argumento de venda principal hoje dos smartphones, né?
1: Eu adoraria ter um sistema de câmera igual no modelo é. mais barato, mas a gente tem que ser realista aqui que isso comercialmente e até em termos de estrutura da linha faz sentido. É, faz um muito? Para o consumidor é, mas faz sentido. Se você
0: começa a tirar tudo né, dos modelos Pro, o que, que sobra, né? Não, eu acho que faz sentido ele ser um pouco melhor em tudo, assim. Tela um pouco melhor bateria um pouco melhor, câmera um pouco melhor. Você tá pagando mais para receber mais, né? O que me o que me deixava assim um pouco Feliz, né? Para quem compra, principalmente o modelo comum, era ele compartilhar muitas coisas do Pro, né? Tipo o chip. O chip até então, até duas gerações atrás, era o mesmo. Câmera, algumas, algumas questões da câmera eram a mesma. Bateria, às vezes, é melhor, né? O modelo Plus, na teoria, e, é melhor. E vale do que o notar outro. também
1: que para a pessoa que não está, que, que não tem um iPhone Pro, não está migrando de um Pro para um não Pro, que é muito raro isso acontecer, embora aconteça, para quem sempre teve um iPhone, de entrada, por exemplo, da linha flagship, há melhorias acontecendo todos os anos. Inclusive, dessa câmera, não é só o fato de ser um sensor de 48 megapixels que vai ser ainda inferior ao modelo Pro, porque o sensor em si também vai ser, segundo um outro leaker aqui, não é nada confirmado, mas se isso estiver certo, o sensor vai crescer 27% em relação ao sensor principal do iPhone 14 atual. Que é bastante então vai ser, coisa. bem superior ao atual, só não vai ser do nível dos Pro, basicamente isso.
0: É, se você pensar na linha de Mac, é assim, né? O MacBook Pro, ele é melhor do que o MacBook Air em, basicamente, todos os recursos ali. Óbvio que tem coisa que... Ah, sei lá, Wi-Fi... 6z Não, o Wi-Fi também é melhor, né? Porque o, o MacBook Air nem é 6E, se eu não me engano, né? Ele é 6. Não lembro. Eu acho que o Wi-Fi é 6 e no Pro é 6E. Mas enfim, tem algumas coisas que poderiam ser Bluetooth 5.3, por exemplo. É igual, compartilha. Mas o SSD do MacBook Pro é mais rápido. A tela é mini LED, né? A câmera é igual, por exemplo. Ah. Né? E é uma coisa que poderia ser melhor no MacBook Sim. Pro, você fazer videoconferências mais profissionais e tal. Assim. Então, é ah. normal você ter essa diferenciação em todos os elementos ali. Passando para o,
1: o rumor aqui que eu havia citado dos modelos Pro, já tem outra coisa também que já é dada como certa, que é a troca do, da chavinha de alternador de silencioso ali na lateral do iPhone para um botão que provavelmente vai ser capacitivo, inclusive. Vai ser... Não vai ser um botão que afunda, de verdade, né? Vai ser um... Como deveriam... Como seriam, segundo os rumores, todos os botões dos iPhones 15 Pro e isso acabou depois dando alguns passos atrás e ficando só para esse botãozinho que vai substituir a chavinha lá de alternador. E aí saíram aí... Vazaram, na verdade, né? Na última beta do iOS 17, na quarta beta que saiu no começo dessa semana, algumas referências do que, que esse botão poderá fazer. Uma delas é a mesma coisa que o alternador faz hoje, né? Ativar e desativar o modo silencioso, mas segundo esses códigos, a gente vai ter várias opções de uma forma muito parecida com o botão de ação do próprio Apple Watch Ultra, né? Então você vai poder ativar certos atalhos de acessibilidade, como voiceover, zoom, controle assistivo, vai poder executar atalhos, e é isso daí é... O fato de executar um atalho, basicamente você permite que o botão faça o que você quiser, mas você vai poder abrir câmera, talvez tirar fotos e gravar vídeos com esse botão... Ligar a lanterna, fazer uma gravação de voz, acessar a lupa, traduzir alguma coisa. Enfim, espero que a Apple realmente ofereça essa flexibilidade... De a gente personalizar o botão como quiser. E inclusive possa fazer automações com ele, sabe? E, e até aplicativos de terceiros também usufruírem dele. Esse negócio de tirar a foto, por exemplo, faz todo sentido, né? Você ter um botãozinho ali dedicado pra isso e que possa ser usado em outros aplicativos que não somente o câmera nativo. Então, eu, pessoalmente, embora eu use essa chavinha como um, um fidget, né? Quando eu tô sem nada pra fazer, eu fico. Tem coisa melhor pra fazer não? Eu. Mas é só para isso que ela serve para. Mim, porque o meu iPhone vive no silencioso, não tem nenhum momento. Ah, tem. Sai aquelas versões novas do iOS que quebra o Instagram, e aí tem que tirar do silencioso pra ouvir as coisas. Aí eu uso esse botão, porque de resto ele é inútil pra mim. Então eu estou vendo isso com bons olhos.
0: Não, é, é bem legal mesmo. A possibilidade de você é, fazer isso tudo agora. Eu, eu queria ver já de cara sim muitas opções sabe porque eu sei que com atalhos você abre um mar de opções só que o atalho não é uma coisa simples cara não é uma coisa simples pra dá, gente que... dá pra você
1: fazer um atalho simples
0: dá dá pra você fazer atalhos complicados dá mas, por exemplo, aquele post que a gente fez no, no site, né, do, do Daniel e do. É, do foi o Marquete, né? Que fez também Francisco, né? Francisco Marquete é. e Daniel de Paulo. Pô, eles fizeram umas coisas ali. Que, que, já que é para brincar, né? Fazer uma coisa de geolocalização, ou dia da semana, ou não sei o quê. E aí você começa a complicar um pouco. É, se a Apple. Porque o botão de ação do relógio, ela oferece pouca coisa ainda. São vou chutar aqui, são oito opções, 10 ali, aí óbvio, uma delas é o atalho, que aí você uhum. estende isso para um, um, dezenas centenas de opções, mas pô no iPhone, o iPhone tem muito mais coisa do que um relógio, né as possibilidades de você fazer coisas Então ali de cara, quem não consegue Nem fazer um atalho bem Básico ali, se a Apple já oferecer De cara muitas opções, já consegue ver valor Nessa mudança, sabe?
1: É, se ela, se ela oferecer e dá para fazer
0: isso Tudo
1: que tá na central de controle do aparelho, sabe? Já é bastante coisa Não, Tudo até muita coisa, né? Se você parar pra pensar Aqui, mas daria, né? Daria pra, Sei lá, reconhecimento de música é, Travar a orientação Da tela, que é como inclusive Esse botãozinho funciona no iPad, né? Não é silencioso no iPad quando tinha, né? No, os, os iPads estão perdendo isso. Até, sei lá, pode ter alguém que queira botar Abriu esse botão um para alternar para qualquer... modo escuro. Ah, Ok, é, ativar um modo de foco também é uma coisa legal. Quero uh, uh, trocar para o, do, modo, do modo pessoal para o modo trabalho de foco. Tem várias coisas que dá para fazer isso. Tem. Pra isso daí. E inclusive dá para você. Isso eu não sei se eles vão oferecer, mas dá para você. Tipo, ah, se você apertar uma vez ele faz uma coisa. Se você der dois toques ele faz outra. Três toques ele faz outra. Se você tocar e segurar faz outra. É, daria. Dá, daria. Fazer que nem aquele
0: toque atrás do iPhone, né? Que é, dá dá para pra fazer, fazer dar bastante dois coisa. Dois tapinhas ou três.
1: Veremos. Quem curte futebol acompanhou aí na última semana a estreia de Lionel Messi no Inter Miami. Agora ele joga para a Major League Soccer, a MLS, nos Estados Unidos. E a, até parece que a Apple sabia que tudo isso ia acontecer, né? Porque ela garantiu aí a, a, os direitos né, de transmissão da MLS para... Foi isso que foi por 10 anos, Edu? 10 anos. Né? Dez foi, anos. né?
0: Foi. Pagando e aí... 250, 250 milhões por por ano aparentemente, né? O não que contrário.
1: não que fosse um, um mau negócio se o Messi não tivesse ido para lá. Até porque é um jogador e um time, né? O, 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 o torneio é muito maior do que ele, mas não deixa de ser uma não coincidência. Sei, não, é.
0: <risos> Levando em consideração que é um torneio, né? Futebol é uma coisa nova nos Estados Unidos, nova, né? Essa promoção de futebol, eu diria que o Messi hoje pode ser.
1: Maior não, o que eu quero, o que eu quero que dizer o
0: é que eles isso isso foi uma
1: coincidência muito bem vinda para eles, mas não foi por essa possibilidade, se é que ela existia antes, que eles fecharam esse acordo, né?
0: É, eles já tinha alguns rumores e tal, mas pô, você não fecha achando que isso vai acontecer, né?
1: É, a Apple, não, a não Apple ela tá dando, ela está investindo em esportes, né, para a plataforma Apple TV, isso não, não necessariamente é associado ao Apple TV Plus, vale notar, e já tínhamos, né, ela tem a NFL. Que é a de, de futebol não, americano. NF... Não, desculpa, ah, NHL é.
0: M M Caramba, do beisebol né? MLB ou MB. MLB. MLB, MLB né? Major... Major League Baseball. Ah, é. MLB. MLB. Tem o Friday Night Baseball. Friday Night Baseball, é e esse é meio confuso mesmo, porque esse por exemplo é de graça para quem assina o Apple TV Plus esse daí não dá mas a, a MLS não é de graça, você precisa pagar um, um pacote a parte né? então assim, é meio confuso mesmo é. o negócio e o
1: que eu ia falar é que nos Estados Unidos você sabe me melhor do que eu isso du. eu acho que a NBA
0: é o principal Não, NFL, eu acho que é o recorde de audiência é mesmo? É. Cara, acredite se quiser, eu acho que basquete é o terceiro. Eu acho que é NFL, não é Baseball e, e, e NBA. NFL é o futebol americano. O futebol americano é o é, Super Bowl, por exemplo. Acho ah, é, o que Super Bowl é muito forte. Só perde a com Apple a Copa de, do Mundo Isso, A, não a Apple não lá, tem é direito bizarra. de transmissão
1: da NFL, mas ela está agora, também fez um acordo aí, assumiu o posto que era da Pepsi há muito tempo, vocês acompanharam com o Apple Music, assumindo ali o Super Bowl Halftime Show, né? Que teve a Rihanna nesse último ano aí. Então, mas o que eu quero dizer é que eles estão investindo, e aí eu ia falar que a NBA era número um que seja, seja a NFL. Eles não iam conseguir a NFL ou a NBA logo de cara, entendeu? Então pega aí a MLS, que é um pouquinho mais fácil, sabe, de conseguir. Um pouquinho mais fácil de conseguir, né?
0: É, ó, mas... o... Pô, a galera tá com uns usernames aqui complicados, né? Pra gente falar... <risos> Mas o nosso amigo aqui, o Manda, Heffler. É, o Heffler é, falou que NFL, depois Baseball, depois NBA, depois, N... depois NHL. É, e eu cadê acho que é isso a MLS?
1: Mesmo. Não tá nem aí, tá? Cara, a depois... é
0: Não, a MLS é, é, é muito nova. É, tem muito Cara, pouco mãe. tempo. Tem... Mas eu,
1: NFL, em primeiro lugar, eu, eu entendo perfeitamente. Eu tinha esquecido, né? Da força dela. Mas eu não chutaria que beisebol tava em é, segundo. em segundo.
0: Beisebol é um big deal lá nos Estados Unidos, é. Por que parece. Mas é
1: isso. E a chegada do Messi. E, é, é, pô. Não é só coincidência, né? E agora eles estão com super razão explorando isso bizarramente, né? Com, a, com promoção em todas as plataformas da Apple. A estreia dele na semana passada foi hiper promovida e ainda me vem com um, um gol de falta no último minuto do jogo. Porra, pelo amor de Deus!
0: Um a um, sai combinar.
1: combinar. É, ainda, ainda desempata é. o jogo.
0: Não, tem, uns, tem umas estatísticas que são bizarras, né? Tipo, aí no segundo jogo foi vitória também, acho que foi 4x0, se não me engano. Ele fez gol? Fez dois gols e deu uma assistência. Ainda é, nem vi isso. O cara em, ficou 58 minutos. É, não, 58 minutos não.
1: É, ainda tem isso Ele entrou
0: no segundo tempo do primeiro jogo, não foi? No primeiro jogo, ele entrou no segundo tempo. E no segundo tempo, no segundo jogo, ele foi substituído. E quando ele foi substituído, metade do estádio foi embora. Assim, é, já tava 4x0. É e ele falou: o cara foi embora, eu não quero mais ver. Já tá 4x0, é eu vou sair. E é isso, assim, o o Inter, o Miami, não tinha... Acho Tava que ele no não... lanterninha lá. Não, eu acho que ele não tinha duas vitórias seguidas ah não sei quanto tempo, sabe? Aí o cara chegou, mete três gols, duas vitórias seguidas e tal. Vai, então... ser, o,
1: vai ser o Zava lá do, do é, Richmond. É, assim, é, e, e você vê que o, o... Aliás, o Zava, eu tô falando de Ted Lasso agora, gente, para quem não assistiu. O Zava,
0: ele é o, o Ibrahimovic, É, Ibrahimovic, né? é, com certeza. Total, né? Menor dúvida, com certeza Mas você vê que o cara tá em outro patamar mesmo Porque ele vai pra lá e brinca, sabe? Então vai ser isso, vai ser o playground do Messi E caiu como uma luva né, Promocionalmente pra Apple isso Porque vai explorar, como você falou vai E chama, né? Chama outros, porque o cara já tá levando meio time do Barcelona para jogar no Inter. O Suárez, que está no Grêmio aqui, já falou que queria ir, mas parece que vai ficar até o final da temporada aqui. E eu não tenho a menor dúvida, menor dúvida, que na próxima temporada vai um monte de nome bom também para outros times que vão, ter, vão tentar promover também. né esse é, Viram que deu muito certo e, e vão rivalizar com a Arábia, que agora tá levando todos os jogadores. E aí, é bom para Apple, né? é bom para MLS, é bom... Enfim, todo mundo vai, vai ganhar aí. Então... Não duvido que... Não duvido não, já é, né? Já tá virando é, ponto de turismo, né? Quem tá visitando Miami vai querer ir num jogo agora, uhum. do, do Messi. E aí, se os outros times começarem a levar grandes jogadores, também. Turismo... Ah, vamos ver o jogo do... Sei lá quem, do Ibramovic, por exemplo. O Ibramovic não vai ser o caso porque ele se aposentou, mas... Sei lá, algum outro jogador de grande nome em fim de carreira, assim, que vai pra lá e aí, Sim. meu amigo... MLS vai virar o, a Copa dos Aposentados, mas que, que, to, que todo mundo quer ver, sabe? Porque tem um monte uhum. de nome bom. Pode ser um, um, um bom argumento de venda pra liga e aí a Apple vai surfar que é uma beleza. E ó, já bateu
1: recorde de audiência o MLS Season Pass, que é o que a Apple vende lá pra galera que quer acompanhar a temporada completa. Na semana passada, né, quer dizer, nesses últimos sete dias, né? De 19 a 26 de julho, já bateu recorde de audiência nas partidas. Eles não, não atribuem diretamente ao Messi, mas pelo amor de Deus, né? Coincidiu direto. Pode tu... atribuir
0: não tem problema, não. É. Pode atribuir.
1: É Isso, E há uma, há uma sugestão, porque a Apple não divulga esses números oficialmente, de que o serviço já está alcançando a marca de um milhão de assinantes, viu? Não é pouca coisa, não. Hum, quanto é que é o valor mínimo aí? Só pra gente fazer uma conta de padaria?
0: A gente é, colocou é, aqui, é, é ó. É R$14,90? Pra quem assina? Ele custa
1: o... 40, em reais, né? 40 é. reais por mês. Agora, quem quiser o resto da temporada paga R$ reais
0: Mas se for assinante do Apple TV Plus, então, cai né? para R$35,70. Então, bota aí 35, faz uma conta de padaria aí. 35, 1 milhão... Os é, valores são em reais também, né? É meio complicado. É, não, mas é, a gente está né, só fazendo uma, uma projeção, porque ela pagou 250 milhões de dólares. Ela paga, né? 250 milhões de dólares por, por temporada. Para isso É óbvio que ela gasta mais dinheiro com essa transmissão, né? Porque... É, isso é só
1: pela, pela licença de, é. de,
0: de. Tem o marketing, tem as equipes de narrador, que você tem que né, comentarista, elas eles fazem narração em inglês e em espanhol, e quando tem time canadense, tem narração em francês também. Então, assim, não é, não é pouca coisa, sabe? Mas são. 30, é, é, ainda é muito pouco, né? Se todo mundo bota 35 milhões, a gente tá falando aí de 35. Se, se todo mundo paga 35 reais, a gente tá falando aí de 35 milhões de, no, de reais, que não chega nem no chulé ali dos e? 250. Mas, né? É, isso... isso é por mês, Edu Peraí. É, por mês. Tem razão. Tem razão. Aí tem que fazer vezes 12, né? É. E aí dá quanto aí? 35 vezes 12 dá. Vamos
1: arredondar aqui: 400 reais por. Então, para 400 reais. 400 reais.
0: É milhões. É, dá 400 milhões de reais da é, dos, dos 180 milhões, vai arredondando aí de dólares, já mas já tá, já tá mais próximo ali de pagar a conta, né? Pera aí, cara, que que conta que você fez aí que ah, dólar? O dólar é tá o quê? O dólar tá 4,60? Tô tô
1: dá 80 milhões de dólares isso. Não, 80 não. Dá, 400. 85, 80, 85. Quanto que tá o dólar que eu falei? 4,60? Bota 4,80 aí. 4,60 dá, dá 87 milhões aqui. Ah,
0: tá, tá, tá ruim. Tá chegando ali na metade, vai. Tá, mais um pouquinho, chega na metade. Para quem está interessado no Beats Studio Buds
1: Plus, o último fone, penúltimo, penúltimo fone lançado pela Beats, subsidiária da Apple, porque o último foi o Beats Studio Pro, o Beats Studio Buds Plus que eu já testei, tem vídeo lá no nosso canal, chegou ao Brasil, estão disponíveis para compra aí, chegaram mais caros do que a geração anterior, mas porque o preço lá fora também subiu. Nos Estados Unidos eles subiram 20 dólares, de 150 para 170 dólares, aqui em Portugal subiu de 190 para 200, e no Brasil de R$ 1.600 para R$ 1.800. Aí a gente já detalhou isso lá em vários artigos no site. Tem o meu vídeo completo aí de unboxing e hands-on dele, mas resumo aqui, a gente tem som aprimorado, cancelamento ativo de ruído até 1,6 vezes melhor, modo ambiente até duas vezes melhor, microfones melhores, nova tecnologia de ventilação, suporte áudio espacial, bateria melhorada, enfim. Tudo que a gente espera de earbuds atualizados aí e... A nova, o novo visual aí para quem curtir translúcido deles, que é uma das opções disponíveis para compra Então, no Brasil eles estão agora disponíveis e eu fico na expectativa de o Beats Studio Pro, que é o headphone clássico, aí o flagship da Beats ele ainda não está disponível aqui em Portugal mas assim que estiver, também pretendo pôr as mãos nele para trazer todos os detalhes e as minhas impressões para vocês aí, o Beats, o Beats Studio Pro ele é curioso né? O, o Studio Buds, falando de valores americanos, que é mais fácil da gente comparar aqui 170 dólares, mesmo com esse aumento ele meio que concorre com os AirPods Pro, né?
0: Concordo, Só é.
1: que custando 80 dólares a menos. Que proporcionalmente... Já que a gente estava falando aqui de continha... São 40 e... 47% a mais os AirPods Pro custam. Quase, quase 50% a mais. E o Beats Studio Pro concorre e é, e é superior já, desde já, aos AirPods Max em vários aspectos, tá por 350 dólares, é isso? 350 dólares. Que é a proporção muito parecida. É um pouco mais... Os AirPods Max custam um pouco mais de 50% a mais do que os Beats Studio Pro. Então, você vê que a escadinha que a Apple faz com esses fones com a marca Beats é muito parecida, né? Ela coloca características muito similares. Claramente, em algumas em alguns aspectos, ela torna os beats inferiores à linha AirPods. Os AirPods são os flagships. Eles sempre vão ter o melhor chip, vão ter a melhor qualidade de áudio, vão ter principalmente o melhor modo ambiente de transparência. Já vi comentários iniciais em relação ao Beats Studio Pro de que é bom, melhorou, mas não é tão bom quanto o dos AirPods Max, sabe? Que é uma das coisas que pra mim é bizarro a gente falar isso, né? Porque o fone é pra você ouvir música. Uhum. A qualidade mas, da música é, é mas é o conjunto, Mas isso né? faz muita diferença no, no dia a dia. E aí já já vi comentários E agora de que... com esse
0: áudio adaptivo aí que vai chegar só nos AirPods, meu amigo? Aí... Depende do chip H2 lá da Apple. Mas isso é uma coisa que é difícil de você é, vender, né? Sem a pessoa experimentar, você falar: ah, o os AirPods tem áudio adaptivo e o e os Beats não. A pessoa que nunca testou isso dificilmente vai conseguir tomar uma decisão embasada, né? Porque é, é o áudio adaptivo eu não, eu não testei ainda, mas eu sinto muita falta dele, né? Então eu imagino que quando ele chegar ele vai resolver o meu, ele vai resolver o problema. Pode ser que não, mas a gente Espera Tô que sim. doido
1: pra ver se funcionando. E aí,
0: cara, é outro nível de fone com esse negócio, sabe? Você não precisa interagir com fone pra conversar com uma pessoa e tal. É, pô, é outra parada. Então. E isso a Apple, como você falou, vai deixando só pros dela, né? Vai guardando ali esses recursos mais legais só pros fones dela. Que é, não é dela, né? É, dela Tudo que eu digo é da marca dela, né? É. Da, da, da marca Apple, né? É, é vendido pela empresa mãe. Essa diferença de preço,
1: considerando essas, essas diferenças pontuais que a gente coloca aqui, no Beats Studio Pro, por exemplo, que é o que eu quero avaliar agora, a gente sabe que os AirPods Max tem uma construção mais premium, com alumínio ali, que parece que também as almofadas são também uma qualidade superior, embora esses, essa almofada também do Beats Studio Pro dizem que melhorou em relação à geração anterior. Todas essas coisinhas que diferenciam o Beats equivalente aos AirPods equivalente com essa diferenciação de preço a gente pensar em 50% a mais para o, o equivalente Airpods pô, faz ao mesmo tempo tornar os Beats muito atrativos para pessoas que curtem esses fones, né? Eles também têm um aspecto mais jovial, no geral, tem mais opções de cores, tem um design mais fashion, assim, mais de moda, de, de aparecer sendo usados. Por... Foi assim que a Beats começou, antes mesmo da da de, de Apple comprar ela, os caras se investiam muito em marketing de dar esses fones para celebridades, para jogador de basquete, jogador de futebol aparecer saindo de ônibus, usando os fones e tal. Eles têm esse... E eles tem isso, né? Muito forte. Embora a Apple, também você vê jogador de futebol com AirPods Max aí pra cima e pra baixo, né? Mas pra galera que quer um fone ainda muito bom que a gente tá falando aqui de detalhezinhos não é que o modo transparência do ambiente do Beats Studio Buds ou do Beats Studio Pro seja ruim mas você pega os AirPods, você sente que ele tá um nível acima e são 50% a mais também de preço então eles ficam bem posicionados sabe? Dificilmente eles vão se canibalizar eu diria, sabe? Eu acho que a galera que compra Beats vai continuar comprando Beats e a galera que compra
0: AirPods vai continuar comprando AirPods. Aí o mercado da Beats é maior também, né? A Apple tem que se preocupar com outras coisas então e ela e ela faz a coisa multiplataforma no é, Beats por também, isso né? é, o, o Beats é muito é muito vendido em, vendido entre os usuários de Android também então então é. É. obrigatoriamente você tem coisas por exemplo compartilhamento de dispositivos né que os AirPods têm que o Beats não tem que é uma coisa porque um é feito pro ecossistema da Apple óbvio que você pode usar AirPods se você tiver um, um Galaxy não tem problema mas você não vai aproveitar sei lá metade não mas boa parte dos <risos> dos recursos que ele oferece, né? Porque e olha essa... que ele
1: já tem uma integração com Apple acima de qualquer fone
0: genérico. É isso. É. O Agora...
1: emparelhamento facilitado, o controle pela central de controle ali para você alternar modo ambiente, cancelamento ativo de ruído. Ele aparece ali nos ajustes como se fosse AirPods. Os Beats, eles estão quase no
0: nível dos AirPods. É, o, o cara que tá no ecossistema da Apple, é muito difícil ele abrir mão dessas coisas, né? Para o Beats. É, porque se você tem Apple TV, tem Mac, tem iPhone, aí você senta no, no sofá, ele já, já vai o, o bannerzinho ali na Apple TV para você mudar, sabe? E... É assim é, é um, são umas coisas que a Apple realmente guarda que para quem está inserido é muito difícil. Agora, e nesse é.
1: caso aí eu não acho que ela faz nem de propósito, tá? Isso daí, essa integração do Beats não é tão profunda com o, o ecossistema Apple porque ela é obrigada, entre aspas, a usar um chip próprio da Beats para oferecer um nível de integração similar no mundo do Android. Então se você abrir o Beats do lado de um Android, ele vai ter um emparelhamento rápido, é. tal como no iOS. E as outras integrações básicas também. Mal
0: comparando, é como se você tivesse que criar um aplicativo nativo né, para os sistemas da Apple e você criar um, alguma coisa ali multiplataforma que você usa um, um... Um Electron da vida. Um Electron desse e aí tem que, é. É, tem, que, tem que rodar nos dois. Você perde algumas coisas e ganha outras, né que vai funcionar Exato. bem ali nos dois.
1: Notícia fresquinha aqui de quinta-feira, 27 de julho, já tínhamos, acho que coberto aqui no podcast, no site com certeza, mas já tínhamos coberto aqui que Apple e Google haviam se unido para começar uma padronização de rastreadores como o AirTag. E essa padronização começa por uma implementação nativa no Android. Você não mais precisa de um app para que pessoas que usem Android também sejam notificadas sobre rastreamento indevido. Seja usando um AirTag ou outros rastreadores genéricos. E isso está começando a ser liberado oficialmente hoje no Android. Já estava em teste, já tinha visto como ia funcionar. A partir de hoje começa a ser liberado. Inclusive vai ser liberado até para versões mais antigas do Android, o que é interessante. Versão 6, né? A versão 6, para ampliar o alcance disso, daí. então quando as pessoas receberem isso, basicamente o Android agora vai se comportar como o iOS se comporta desde que o iOS, desde que o airtag foi anunciado. Então, se você tiver, se, se alguém colocar um airtag na sua bolsa, por exemplo, é, a Apple diz que num período de 24 horas. Ele fica observando ali se há um acompanhamento constante né, daquele tracker por algum, algum smartphone próximo, que hoje em dia era só iPhone, mas agora vai funcionar com Android também. E nessas primeiras 24 horas, em algum momento aleatório, ele pode alertar a pessoa sobre a presença de um, um AirTag ou outro tracker próximo a ela. E também, dentro das 24 horas, emitir aquele sonzinho também. Né? Fazer o AirTag emitir um som para facilitar a sua localização. Mas quando ele é notificado, seja no iPhone ou no Android, a pessoa também tem a opção de reproduzir um som no tracker para facilitar, identificar onde ele está. Então, é uma medida, acho que, fundamental para consolidar mais esses dispositivos no mercado, porque quem tem Android estava... Aquela solução que foi lançada tem o quê? um ou dois anos né de um app... A Apple lançou um app no Google Play que você tem que instalar e você tem que abrir o app para ele farejar algum tracker à sua volta. Isso aí não, não serve para nada. Não, vai
0: baixar um negócio desse. Só não quem só é... baixar. Ah. Mas,
1: imagina, você vai o quê, abrir isso a cada seis horas, todo santo dia na vida? Hum. Não vai. É então esse é o primeiro passo e ainda tem um segundo passo que o Google adiou um pouquinho que ele está construindo uma rede a la Find my própria também e que também precisa da colaboração da Apple para que é, que também haja esses alertas quando houver dispositivos que fazem parte da rede Google né não é uma não é à toa que a gente está falando de uma parceria aqui né então tem tanto de lá para cá quanto de cá para lá mas bom ver isso daí claro que as pessoas logo torcem o nariz quando pensam em usos... É, não é verídico que eu estou pensando. Em usos legítimos, né? Essa é a palavra que eu estava falando. Em usos legítimos desses trackers, né? É, de ele eventualmente poder alertar alguém que você não está stalkeando, e sim que, por acaso, levou alguma coisa que é sua. Mas... Como a gente também já discutiu aqui no podcast muitas vezes, é um
0: problema que eu não sei se tem solução. É um problema que a própria Apple não pensou né, que aconteceria. Tanto é que ela implementou a solução nativa ali no iOS no meio do caminho, né? Já no meio da corrida, ela foi lá e falou: eita, estão usando para então a gente. Estão usando para algo que a gente não imaginou, né? Vamos, vamos ter que mexer aqui. E óbvio que ela não, não tem como fazer isso nativamente no sistema dos outros. Então tem que sentar, conversar com o Google, né? E, e é a coisa certa a se fazer mesmo, não tem como fugir disso, porque infelizmente, criou-se algo que é super útil, que a gente não para de noticiar no site toda semana, casos legais de... Hoje de... saiu. Não, to, to, toda hora sai. A do mágico que a gente noticiou recentemente foi muito bom, né, porque você... Ele nunca acharia essa mala... <risos> Ah, esse, a mala estava no meio da pista. Estava no meio da pista, assim. Ele não é que ele nunca acharia. Ele nunca acharia no tempo que ele achou, né? Assim, a, a, provavelmente alguém ia pegar aquela mala no meio da pista em algum momento. Mas depois que ele que ele recebeu né, o, o, a mala dele, ele recebeu um e-mail dizendo que a mala é, ainda não havia sido achada. Três dias depois. É, assim, é, são coisas que é, você só vê valor no Arteg depois que você passa por uma situação dessa, sabe? Esse cara nunca mais vai deixar de botar tag nas malas dele, né? A gente, né, no só viu lá, conseguimos, no momento que a gente estava, sei lá, jantando, a gente viu que as malas estavam voando, né, de Houston para São que a gente falou, pô, beleza, vai chegar hoje, aí todo mundo já fica tranquilo, ó, vai chegar hoje, eu não vou precisar é, repetir roupa amanhã, né, e tal, vou poder dormir com meu pijama e tudo, então assim, são, são coisas que você só vê valor quando acontece. Agora, de fato, estava sendo usado para fins muito bizarros, né? E, tava não, está. É, hoje. está sendo. E aí, é. eu imagino que se a Apple não implementasse alguma coisa dessa com o Google, em breve ela, ele, essas empresas iam começar a sofrer é, pressão do governo, sabe? De falar, ó, então você vai ter que tirar esse, esse, é, esse produto, esse acessório do mercado, porque é uma ameaça realmente, né? Ou, sei lá, mudar a forma como, como, ele, como ele trabalha, né? De ele ser registrado mesmo né? no nome de uma pessoa e essa informação ser divulgada publicamente, não sei, aí como é que seria? Mas essa solução que foi dada, de fato já, já resolve, né, já ainda mais fazendo essa retrocompa retrocompatibilidade para o Android 6 e funcionando sem você precisar fazer nada, então já tornou a coisa muito mais simples.
1: É, porque se, se você parar para pensar, esse, esse recurso anti-stalk, né, anti-perseguição, ele só entra em ação quando há um AirTag próximo de um smartphone que não é o dele, não é o associado a ele, por um longo período. Né? Um período esse período que... não é
0: determinado, né? às vezes é antes, às vezes é depois, pois é. mas tem um mínimo ali, que a gente não sabe quanto que é, que não é de 5 minutos, de 10 minutos, de uma hora, Exato. de duas horas. É uma coisa mais a longo prazo.
1: Ele fica analisando ali, poxa, esse, esse... claramente tem um, um, um rastreador que está acompanhando essa pessoa aqui por muito tempo já e não é o dela. Então, tem a algo de errado. O não algo é de errado é ou o rastreador está indevidamente com a pessoa ou a pessoa está indevidamente com o rastreador na mão dela, né? E aí... Mas mesmo assim, é, ainda, como a gente falou, a gente noticia quase semanalmente casos bacanas que o AirTag foi útil é, e outros trocentos devem acontecer que nem vão para mídia, né? Que não, não chegam ao conhecimento de ninguém. É. Claro que deve ter Casos de alguém que é, perdeu que, algum, alguma coisa, que foi roubada e tal... E que a pessoa identificou que... O, o ladrão identificou que estava sendo rastreado, pegou a AirTag jogou longe... Mas é inerente, não tem, não tem como...
0: Até porque uma hora ou outra ele vai perceber, né? Porque o celular dele vai... <risos> vai ser notificado. Né? O celular no caso dele do... vai ser
1: notificado, o AirTag vai emitir som, é. enfim, mas não, não tem como Deus lá em cima controlar, não, não, esse AirTag aqui merece continuar é. ativo, esse daqui não, 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 não é pra emitir som nenhum, porque ele, tá, ele é legítimo. Esse outro Não aqui... criaram
0: ainda nenhum algoritmo que identifique se, se ele está sendo usado para fins nefastos ou não, né? É. Vale,
1: vale um episódio de Black
0: Mirror sobre
1: isso daí, de a pessoa ter uma, uma pontuação X e ela não merece ser Alertada, ou sim, ou, é, merece alertada, merece rastreada, tem coisa aí. Step one, you say need. E é isso aí, senhoras e senhores Este foi o McMarley no ar 538, obrigado pela companhia Pela audiência, pelo like de todos vocês E Eduardo Marques, nos vemos na próxima semana
0: Nos vemos na semana que vem Obrigado aí mesmo pra galera que Participou, seja dando like Seja comentando, seja mandando Superchat, tivemos uma audiência Muito legal aqui e espero que se repita Na semana que vem
1: Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, FixTech é a melhor assistência Técnica especializada em placa lógica de Max e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitec hey Fibra, internet de qualidade. Um grande obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon ou no Catarse, especialmente os patrões Ouro Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum. Fernando Feg, Francisco Marquete, Henrique Altran, José Carlos de Jesus, Lucas Garibe, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dóceres, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Muito obrigado, galera. Um abraço, câmbio e desligo e até o próximo podcast. Tchau, tchau.